0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Így figyeljünk ma is ebben az évnek az első vasárnapi Isten tiszteletén, Isten ígényére, ahogyan felolvasom azt Jeremiás proféta könyvének 29. fejezetéből az első 14 ige verset. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás proféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnecár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonya király, az anyakirálynő, a főemberek Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a bárépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkíja fia által küldte el, akiket szikkija Júda királya küldött neukadszer Babiloniai királyhoz babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből, Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrál istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot prófétálnok nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánom. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak. Így szól az Úr és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Isten tegye áldottá az ő igét, hogy az bennünk növekedjen, gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Jeremiás 29 üzenete korfordulók idején különösen időszerű. Olvasható ez az először 1967-ben megjelent jubileumi kommentárban, amit rendszerint elszoktam olvasni nagyjából minden igehirdetésre készülésemkor. És így folytatódik. Az egyházat a teljesen új történelmi helyzet komolyan vételére tanítja, megmenti a múlton való merengéstől. A jövő iránt nyitottá teszi, és készé arra, hogy nem keresztjén környezete iránti felelősséggel és szeretettel végezze szolgálatát, szüntelenül imádkozva és fáradozva annak a népnek és országnak a jólétén, amelyben él. 50 évvel ezelőtt írta ezeket a sorokat valaki, és milyen időszerű ma is. Milyen milyen, korfordulót élünk meg most is, hiszen... A koronavírus miatt um, átrendeződött egy kicsit a, a világ, sok szokásunk uh, megváltozott, sok olyan dolog, ami korábban természetesnek tűnt, um, ma már távolinak uh, tűnik. De kereszténynek lenni mégis jó, még mindig jó, mert mi hiszünk. A hit, ahogy azt már nagyon sokszor, én magam is elmondtam, és azt hiszem nem utoljára mondom, hogy ez nem csak egy, egy racionális, egy végiggondolt ismeret, annak tudata, hogy van Isten, hanem, hanem bizalom is. Hogy ez, a, hogy ez a létező Isten nem csak, hogy van, hanem hogy velünk van, hogy szól hozzánk, hogy hogy ő megjelent, megjelent emberi testben, Jézus Krisztusban, és elrendezte életünk legnagyobb problémáját. És ezért biztonságban vagyunk, ezért békességünk van, és ezért nem eshetünk ki az Isten szeretetéből. Azt ugyan nem tudjuk, hogy mit tartogat számunkra a jövő, de azt igen, ahogy így körökben szoktuk mondani, hogy kitartja kezében a jövőt. Ez pedig bizakodóvá tesz, és reménységgel tölti el életünket, még akkor is, hogyha, hogyha a körülmények nagyon sokat nem változtak az elmúlt pár héthez, hónaphoz képest. Az egyértelmű, hogy nem lehet egy, egy egyenes párhuzamot hozni, a Jeremias proféta könyvében leírt nehézségekkel, de azért mégis elmondható az, hogy hogy a Biblia nem csak arról szól, hogy mi történt a múltban régen, hanem arról is szól, ami, ami mindig van, ami most történik, és ami majd ezután fog történni. A Biblia örök. És éppen ezért Jeremias proféta szavai számunkra is sok tanulsággal bírnak, és számunkra is reménységet jelentenek. Jeremiás próféta egy olyan korban élt, amiben a, a zsidó nép sok bizonytalanságot, háborút, politikai átrendeződést is, és elnyomást tapasztalt. Olyan nagy hatalmak árnyékában élték az életüket, mint az Asszír, az egyiptomi vagy a babiloni birodalom. És ebből az elnyomásból, ebből a kis nemzet létéből próbáltak mindig arra törekedni, hogy ők önállóak legyenek. Éppen ezért sokszor fellázadtak, sokszor szövetkeztek más, kis vagy nagy hatalmakkal, De nagyon sokszor a legnagyobb szövetségesükről elfelelkeztek. Az élő Istenről, aki megígérte számukra azt, hogy hogy szövetséget köt velük, és mindig mellettük lesz, és mindig harcol értük. A királyok könyvében, amikor Izraelben és Júdában zsidó királyok uralkodtak, akkor az látható, hogy van egyfajta hullámzása a a történetnek. Itt a, a királyok korában... Azt látjuk, hogy Isten végtelen türelemmel szereti az ő népét. De ők, és főleg a királyi udvar gyakran nem viszonozza Istennek ezt a szeretetét odaadását. És legyen szó bármilyen nagy királyról, nagy hadvezérről, bel- és külpolitikai zseniről, vagy vagy nagyberuházások és építkezések elkezdőjéről és és finanszírozóiról, a királyokat az alapján ítéli meg a Biblia, hogy, hogy milyen kapcsolatban álltak Istennel. Isten pedig a próféták által ítéletet hirdetett akkor, amikor azt látta, hogy a királyok nem felé mennek, felé vonzódnak, hanem idegen Istenek felé, bálványok felé. És ez a nép, illetve a nép vezetői, a királyok, hol odafordulnak Istenhez, megtérnek, hol pedig elfordulnak tőle. És megvan ez a hullámzás végig a királyok korában, a királyok könyvében is, és azt látjuk, hogy, hogy ez nem csak hullámzás, hanem egyfajta örvény is, ami egyre inkább lefelé húzza ezt a népet, egyre inkább megfeledkeznek Istenről, és, és így Izrael népe beleszalad a, a végzetébe. Jeremiás tehát ebben a korban élt, <kül> amikor a nép már a, a szakadék szélén táncol. Teljesen elfordultak Istentől, és ezért Isten megbünteti őket ítéletet hirdet, és ítéletét végrehajtja. És végre végrehajtja ezt a büntetést. De amikor a büntetésre gondolunk, akkor jusson, eszünk be az is, ami a magyar büntetőjog szövegében is valamennyire benne van. Hogyha, hogyha jól tudom, akkor úgy szokták mondani, hogy, hogy a büntetésnek nem csak a, a retorzió a célja, vagyis az, hogy jól bosszút álljuk azon az emberen, aki, aki valami rosszat cselekedett, hogy jól megleckésztessük őt. Mi értelme lenne, hogyha, hogyha így büntetnénk a, mondjuk a felcseperedő gyermekeket is. Hogy ha valami rosszat tesz, akkor, akkor semmi tanító szándékkal csak bosszúból. Megleckésztetjük őt. Nem csak retorzió a büntetés célja, hanem prevenció is. <gül> Vagyis Isten szeretné meg, megakadályozni azt, hogy, hogy ez ismét megtörténjen. Hogy a bűnre ismét öm, aztán büntetés kell ilyen, hogy következzen. Hogy, hogy a kapcsolat megszakadjon. Hogy emberek és... Öm, és az Isten maga megszomorodjon. Isten nem akar több bűnt látni, és a prevenció céljából is büntet. És nem nem csak úgy büntet, hogy hogy elviszi fogságba ezt a népet, hanem hanem el is gondolkoztatja őket ott az idegenben. Isten a nehéz helyzetben, vagy a nehéz helyzet által Tanítja az ő népét. Kérdőre vonja az embert, és új irányt mutat neki. És próbálja magához visszacsábítani, szeretni az övéit. Jeremiás tehát szemtanúja volt ennek az ítéletnek, és az ítélet végrehajtásának. És ez tudjuk úgy történt, hogy a babiloni birodalom megerősödött, Átvette az Asszír birodalom helyét, szerepét. És a kicsi Júdának ezentúl nem az Asszírok felé, hanem a, a Babiloniak felé kellett adót fizetniük. De az egyik zsidó király, Jójakin, megtagadta ezt az adófizetést, amire jött aztán a megtorló hadjárat. A Babiloni bi- birodalomban nem biztos, hogy prevenció céljából akarták így, vagy tanító jelleggel, hanem hanem erőfitoktatás miatt igázták le ezt az országot. És Krisztus születése előtt 598-ban ez a babiloni sereg teljesen körbevette Jeruzsálemet, és nem volt mit tenniük, meg kellett magukat adni. És ekkor történt az, hogy, hogy az uralkodó réteg, és azok, akik, tehetségesebbek és tehetősebbek voltak, azok fogságba kerültek, a babiloni fogságba. Nem börtönben tartották őket, nem így kell ezt elképzelni, hanem nagyobb területeket bocsátottak rendelkezésükre Babilon földjén. És ezeket a területeket, ezeket a földeket megművelhették, és azon belül szabadon mozoghattak, sőt saját véneik, irányítása alatt állhattak, és megvolt bizonyos joguk, és találkozhattak is egymással. De mégis egy, egy olyan helyzet volt, ami számukra idegen volt, egy új helyzet, amihez hozzá kellett szokniuk. És Jeremiás korában bizony akadtak olyan proféták is, akik hamis reménységet hirdettek. Azzal áltatták a, a népét, hogy, hogy a jó Isten majd megszabadít bennünket. Igen hamar, ahogy mindig is tette. Majd minden olyan lesz, mint régen a fogság előtt. Csak hogy az Isten nem azt akarja, hogy minden olyan legyen, mint volt régen. Ő változást szeretne látni. Ő megtérést szeretne látni. És éppen ezért ő hosszú időn keresztül, a szenvedésen, a fogságon keresztül formálja az ő népét. Ahogy Jeremiás által hirdeti, ez a fogság 70 évig fog tartani. Belegondolhatunk abba, hogy nem azok térnek vissza erre a földre, akik elmentek. Egy egész generáció fog felnőni a fogságban. És ebben a kilátástalan, nehéz, hosszú időnek tűnő korszakban, helyzetben mégis megszólal az igazi reménység hangja is. Hogy Isten nem feledkezett meg az ő népéről, hogy Isten mégis szereti őket, szereti az övéit és, és jót tervez velük. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az amelyet nektek szánok. Itt látjuk azt, tehát, hogy, hogy az ítélet és a reménység, az Isten gondoskodása milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Amikor a próféták nem csak Jeremiás, hanem mások is ítéletet hirdettek, akkor mindig megjelent a reménység hangja is. És ez a reménység, ez nem a, a réginek a visszaállításáról szól, hanem egy újabb, egy jobbkor hajnaláról, az eredeti állapot helyreállításáról, az édenkerti állapotnak a helyreállításáról. És hogyha belegondolunk, akkor jeremiás szavai nem csak akkor teljesedett be, az ő reménysége nem csak akkor csúcsosodott ki, amikor 70 évvel később a, a zsidó nép egy része visszatért valóban Jeruzsálembe és, és Izrael területére, hanem ez igazán akkor teljesedett be, és akkor nyert értelmet, amikor Jézus Krisztusban az Isten maga jött el erre a földre. Ő az a szabadító, aki nem csak fogságból, karanténból szabadít meg, hanem, hanem a betegségtől, a bűntől, amely elszakít az életforrásától, Istentől. És ezért megbetegíti az életünket, is és a halába vezet bennünket. Az Úr Jézus Krisztusban viszont az élet jelent meg, hogy rajta keresztül kapcsolatba léphetünk, az atyával. Azt mondja a próféta: "Megengedem majd, hogy megtaláljátok, és jóra fordítom sorsotokat. Aki Jézusra rátalál, az az Istenre talál rá." Amikor azt mondja a próféta, által maga az Isten, hogy megengedem majd, hogy megtaláljátok, akkor erre is gondolhatunk, hogy Jézusban közeljött az Isten és aki Jézusra rátalált, az az Istenre talált rá. És ő általa, egyedül ő általa fordul jóra a sorsunk. Nem a halál felé, hanem az élet felé tart utána az életünk. 2021 ennek az évnek az elején reménységgel tekintünk előre. Ez az év talán jobb lesz, mint az előző. És ennek a reménysének van egy jó hatása is az emberre. A, a modern pszichológia kezdi kimutatni azt, amit a Biblia már több ezer éve megfogalmazott, hogy a, a hit az nagyon sokszor a, magát, az életet jelenti. Egyes kutatások szerint a hívő, a reménykedő, a szép jövőben bízó emberek, vagyis ilyen tudományos nyelven ugye úgy szoktuk mondani, hogy az optimisták kevésbé hajlamosak a megbetegedésre, és átlagosan, hosszabb ideig élnek, mint, mint pessimista társaik. De kérdezem én, hogy vajon a reménységünknek mi az alapja? Van-e alapja egyáltalán? Nem lehetségese, hogy ma is nagyon sokan hamisan profétálnak, akik azt mondják, hogy hogy mondjuk a vakcinával majd minden megoldódik. Csak kérdezem, nem akarok biztos választ mondani. Persze ezt is mondom, hogy menjünk el, oltassuk be magunkat, hogyha ezzel tehetünk valamit magunkért és egymásért. De vajon az emberiség legnagyobb problémája a koronavírus-e? Azt akarjuk, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba. Nem valami jobbat, valami szebbet remélünk, valami mennyeit, valami édenkerti állapotot, valami tökéleteset, valami gyönyörűt, valami békességeset, amiben az Isten áldását tapasztaljuk. Ha visszatekintünk a vírus előtti időszakra, akkor rájövünk, hogy ugyanúgy küzdködtünk nehézségekkel, Emberi butaságokkal, rendszer szintű problémákkal, akár saját magunkkal, meg a szeretteinkkel. Isten pedig azt várja, azt kéri tőlünk, hogy hozzáforduljunk, hogy hozzá megtérjünk, hogy benne bízzunk, hogy hozzá hűségesek legyünk, és engedjük, hogy ő formáljon bennünket, akár a nehéz helyzetek által is és hogy így felkészítsen minket az örökké valóságra. Bizony Izraelnek szüksége volt a fogságra, hogy, hogy ezáltal megtisztuljon, hogy, hogy teljes szívéből várja és kérje Isten szabadítását. A mi fogságunk, szenvedésünk, küszködésünk itt, itt a földön lehet, hogy szintén egyfajta szükségszerű, rossz. Isten ezáltal tanít és formál bennünket. De mit lehet tenni ebben a, ebben a nehéz helyzetben? Hát lehet kifogásokat keresni. Ma Manapság nagyon sokan ö, kifogásokat tesznek, és ezért nem végzik a, a munkájukat. Hadozzam meg például azt, hogy ö, karácsonyra reméltem, hamisan reméltem, hogy megérkezik majd egy ö, csomag, amit amit vártam, és amire az internetes vásárláskor azt írták, hogy két-három napon belül megérkezik. Hát én karácsony előtt egy 14 néhány nappal rendeltem, de karácsonyra még sehol sem volt meg ez a csomag. És amikor rákérdeztem, akkor azt mondták, hogy hát a koronavírus miatt, ugye persze a kifogások megnövekedett, illetve a karácsonyi szezon miatt megnövekedett a a a kiszállítás, és ezért nem nem tudták időben kiszállítani. Ez az egyik lehetőség. Bele bele nyugodhatunk a helyzetbe, kifogásokat kereshetünk, vagy a másik lehetőség az az, hogy hogy magunkhoz öleljük a nehéz helyzetet, és hagyjuk azt, hogy, hogy Isten formáljon ezek által bennünket és engedelmeskedhetünk neki, és megpróbálhatjuk a legjobbat kihozni a helyzetből. A proféta szava az egyrészt reménykeltő, hogy van Isten, hogy ő gondoskodik, és és ő véghez viszi tervét, nem csak a rosszat, hanem a jót is, nem csak a büntetést, hanem a kegyelmet is. Ennek a tervnek az első fele Jézus Krisztusban már már nyilvánvalóvá lett, hogy ő elvette a világ bűnét, hogy elkezdte a világnak a helyreállítását. De teljes egészében csak az örökké valóságban lesz majd számunkra láthatóvá. És ebben reménykedünk, szüntelenül reménykedünk. De a proféta nem csak reményt nyújt az ő népének, hanem másrészt felkészíti erre a hosszan tartó nyi szenvedésre és szolgálatra is. Mi volt a feladatuk? Milyen munkát kaptak ott a messzi országban? Igazából ugyanazt, mint az Éden kertjében Ádám és Év- Évának volt a feladata. Az ember küldetése nem változott azóta sem. Egyrészt itt van a kertészkedés. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Milyen jó, hogy a proféta által ezt mondja az Isten, hogy kertészkedjünk, hogy figyeljünk oda erre a teremtett világra, és hogy ebben a nehéz helyzetben is hozzunk létre szép dolgokat, jó dolgokat. Aztán ott van a másik dolog, ami szintén megtalálható a Biblia elején, hogy szaporodjatok, házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. És aztán még egy harmadik dolog, az imádság. Ráadásul imádság az ellenségért. Milyen új szövetségi gondolattal találkozunk itt, hiszen Jézus ugyanezt kérte, az ő tanítványaitól, az ő követőitől. A prófita nem áldozatok bemutatására szólítja fel az idegenbe került népet, hanem az imádságra. Imádság az ellenségért. Azért, hogy az ellenségnek jó legyen, ami elsőre botrányosnak tűnik, de aztán ott van a kis kiegészítés is, hiszen... Azoknak a jólététől függ a ti jólétetek is. Megfigyelhető tudósok kimutatták, hogy, hogy, a, hogy ebben az időszakban alakult ki és terjedt el a zsidóságban a zsinagóga hálózat. Az új helyzet új lehetőségeket nyitott, és. Olyan változások keletkeztek a a zsidó nép életében is, ami aztán a mai napig látható. A zsinagóga az összegyülekezés és az imádságnak a helyszíne. És ahogy ott imádkoztak az országért, az elnyomó hatalomért, a babiloni birodalomért, úgy változtak meg ők maguk is. Isten jót tervezett. Isten jót tervez velünk is. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy nekünk is ne lenne semmi feladatunk, és hogy csak tátott szájjal reménykedünk, és, és várjuk a, a sült galambot. Hanem feladatot kapunk. Isten arra hív, hogy legyünk mi is az ő munkatársai a világ szebbétételében. És 2021-ben is áll a feladat, hogy kertészkedjünk, hogy vigyázzunk a teremtett világra és benne magunkra és egymásra, és hozzunk ki létre olyan dolgokat, amik szépek, jók és igazak, amik nem a mulandót szolgálják a fogyasztói társadalom termékei, hanem az örök életre készítenek fel bennünket. Aztán ott van az is, hogy szaporodjunk. Nehéz időszakban kérdezik a, az emberek, hogy érdemese ilyen világban házasodni, meg gyermekeket szülni. Én azt gondolom, hogy a nehéz időben is ezzel a reménységgel lehet családot alapítani. Hogy igenis Isten jót tervez az emberrel, és hogyha még nem is mindig látjuk a fényt az alagút végén, akkor is érdemes lépni, akkor is érdemes egymáshoz kapcsolódni. De engedjétek meg azt is, hogy hogy ezt a képet átvitt értelemben is használjam. Szaporodjunk! Vagyis segítsünk életre, új életre embereket. Legyünk többen keresztjének, Krisztusiak, Krisztust követők. És ne csak itt ebben a missziói gyülekezetben, gyülekezetplántálásban hanem egész Budapesten, Magyarországon és a világon. És aztán mi is kertészkedés és szaporodás mellett imádkozzunk, imádkozzunk és imádkozzunk. Az Istent megszólító ember, noha helyzete nem fog azon nyomban megváltozni, mégis reménységet kap. És bízik abban, hogy amit Istennek elmondott az ő imádságában, amit tőle kért, azt meg fogja kapni. Van egy nagyon kedves kis anekdota egy kereskedőről, akinek a boltja az egyik éjjel leéget. És mindenki ott sajnálkozik körülötte, és kérdezi, hogy, hogy mit fog tenni, hogy lesz majd így. Sajnálják magukat is, hiszen olyan jó volt az a, az a bolt, és olyan sok mindent lehetett ott kapni. Ott sopánkodnak az emberek, és ennek a kereskedőnek viszont az a, az, az első dolga, hogy készít egy, készít egy kis táblát, és kiírja ott a romok, a hamu, a por között ezt a feliratot. Mindenemet elveszítettem, ami megmaradt, Az a feleségem, a gyermekeim és a reményem. Nyitás, holnap reggel. Milyen nagy hit kell ahhoz, hogy valaki így gondolkozzon. De mi más tehetne? Hiszen az élet nem áll meg. A kereskedő továbbra is kereskedő marad. És továbbra is van feladata, van küldetése. Helyzete nehéz már-már lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Mit tanulhatunk tehát Jeremiás könyvének 29. fejezetéből? Egyrészt azt látjuk, hogy az itt és mostra is van üzenete, hogy bármilyen nehéz helyzetben vagyunk most, bármeddig is tart még ez a vírus helyzet, nekünk feladatunk van, feladatunk, hogy munkánkkal, életünkkel jobbá tegyük a világot, és hogy felkészüljünk, és felkészítsük ezt a világot az örök életre. Aztán feladatunk, hogy közösségeinkben, családunkban, szomszédságunkban, munkahelyünkön, szeretettel, türelemmel, békességgel fogadjuk el, és segítsük egymást, hogy mindannyian a Krisztus képére formálódjunk, és ezáltal az örök életnek az örököseivé legyünk. És feladatunk az imádság. Nem hurrá optimistáknak kell lennünk, de legyünk reményteljesek. Bízzunk Istenben, aki aki kormányozza ezt a világot, ma is, most is. Ő nem hagyott magunkra, neki terve van velünk. Másrészt viszont nem csak az itt és mostra van üzenete ennek a fejezetnek, hanem az örökkévalóság szempontjából is nagyon fontos. Ez az ige szakasz. Földi életünk fogságban élt élet. Az első emberpár bűnesete folytán az ember kiüzetett az éden kertjéből, a tökéletes állapotból. Ez a világ már nem olyan, mint amilyenek lennie kellene. Jézus viszont a probléma gyökerét megtalálta, és mint egy gyomnövény esetén teljesen elpusztította azt. Viszont a kert még mindig nem rendezett, és éppen ezért arra hív bennünket, hogy hogy vele együtt munkálkodjunk, és felkészüljünk az örök életre. Ámen. Most pedig a következő csendes imádságban Olyan kérdéseken gondolkozhatunk el, amik a következő évre is szólnak. Milyen reménységeink vannak erre az évre nézve? Melyek ezekből hamis reménységek? És melyek azok, amelyek igazak, amelyek az Istenben, az Isten létéből táplálkoznak? Mik azok a dolgok? Szokások, hagyományok, amelyek abban segítenek minket, hogy hogy a nehézségek között is Istenre figyeljünk, hogy benne bízzunk. Milyen feladatot bíz ránk vajon ebben az évben Isten, és kik azok az emberek a környezetünkben, akikért úgy érezzük, hogy imádkoznunk kell. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük azt, hogy Te vagy a reménység Istené, hogy benned bízhatunk, benned reménykedhetünk, akkor is, amikor sok minden a világban reménytelennek látszik, amikor sok mindenről és mindenkiről Le kell mondanunk. Köszönjük, hogy hogy nálad mégis örömre találhatunk, és és tőled sok ajándékot kaphatunk, még a nehézségek között is. És így adunk hálát az elmúlt évben tapasztalt áldásokért. Tudjuk azt, hogy közösségünkben is olyan sokan, sokféle dologért adhatunk hálát. Te velünk voltál. Te maga ajándékoztál bennünket. Sokan elmondhatjuk, hogy hogy pozitívan zárjuk az évet, és mindezért neked vagyunk hálásak. És ugyanígy reménységgel tekintünk az előttünk álló esztendőre is, hogy noha tudjuk azt, hogy lesznek nehéz, feladataink, küzdelmeink, lesznek konfliktusaink, surlódásaink, lesznek olyan időszakok, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor megkísértetünk, de mégis tudjuk azt, hogy a te terveid jók, hogy neked terved van a mi életünkkel, hogy nem céltalanul élünk a nagy világban, hanem hanem van feladatunk, van küldetésünk. És Urunk, segíts kérünk, hogy, hogy ezeket a feladatokat, ezeket egyrészt világosan meglássuk, másrészt hagy bölcsességet, hogy, hogy ezeket jól tudjuk elvégezni. Így kérünk közösségünkért is, hogy, hogy amit ránk bíztál, azt hadd tudjuk elvégezni, hadd lehessünk hegyen épült, Világító város, amely nem a saját fényét, hanem, hanem a te fényességedet, világosságodat tükrözi. Kérünk Urunk azokért az emberekért, akik, akik most reménytelenségben vannak, akiket fogva tart a betegség vagy a gyásznak a fájdalma, akiknek a, az élete, kilátástalanná vált, mert elveszítették munkájukat, vagy vagy a lehetőségeket, amik korábban megvoltak. Kérünk, Urunk, hogy te legyél az, aki aki gondoskodsz, és aki új utakat mutatsz ezeknek az embereknek. Te légy az ő erősségük, te légy az ő mindenük. És imádkozunk református egyházunkért is, és az egyházért, a Krisztus testéért, hogy hogy a keresztjének felismerjék egymásban a testvért, hogy meglássák az egy igazságot, vagyis téged. És imádkozunk azért, hogy, hogy ebből az egységből valami jó fakadjon, és hogy a világ is meglássa azt, hogy Jézus Krisztus valóban, az Isten fia, és hogy mi hozzá tartozunk. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.